0: Vamos falar neste programa da
1: Associação de Lesados do Banif, que vai ouvir as reclamações dos imigrantes na África do Sul. A viagem acontece de 20 a 27 deste mês e estão marcados encontros em Pretória e na cidade do Cabo. Os incêndios em Portugal levaram o governo a criar uma linha de contacto para os portugueses residentes no estrangeiro e embaixadas e consulados acreditados em Portugal. A regulamentação da Lei da Nacionalidade foi publicada na quarta-feira e é uma desilusão para o PSD. José Cesário diz que a regulamentação da lei continua a ter limitações e dificuldades burocráticas. Bem-vindo à Revista da Semana.
0: Revista da Semana
1: Iniciamos esta Revista da Semana com a notícia que a Associação de Lesados do Banif vai ouvir as reclamações dos imigrantes na África do Sul. A viagem acontece de 20 a 27 deste mês e estão marcados encontros em Pretória e na Cidade do Cabo. Daniel Caires, um dos rostos da Associação, confirma as reuniões.
2: Dia 21 em Pretória, e num centro social madeirense, e aí as pessoas também em Joanesburgo, que é uma cidade que fica ao lado também, lá, lá poderão uh, estar, um, e no dia, no dia também, no dia 26, será na cidade do Cabo, portanto em Cape Town, uh, e no entanto, quem quiser, quem, quem quiser encontrar-se connosco, poderá uh, sempre enviar um e-mail, podemos reunir em privado também, porque existem pessoas também que, acima de tudo, querem o seu sigilo, embora nós guardemos esse sigilo Uh, sempre, mas existem pessoas também que não se querem mostrar a outros.
1: A associação calcula que 500 imigrantes na África do Sul tenham sido lesados pelo Banif. Daniel Caires lembra que a luta de todas as pessoas prejudicadas começou há quase um ano e meio e contesta a atitude do Grupo Santander por estar a criar uma solução para quem tinha ações no Banco Popular.
2: O Banco Santander, neste caso o Grupo Santander de Espanha, que adquiriu o Banco Popular por um euro, está já a estudar um mecanismo de resolução para que as pessoas que tivessem ações, e que fazem uma solução para quem tem ações, têm que fazer para quem tem obrigações também, possa receber o seu dinheiro de volta. eles Estão a criar um mecanismo nesse aspecto. No que toca a Portugal, o Santander não fez isso, não quis saber das pessoas, Uh, e vemos aqui que estamos entregue, neste caso, aos espanhóis. Uh, há dois pesos e duas medidas neste, neste caso.
1: Uma parte significativa dos lesados do Banif está nas comunidades, sobretudo na Venezuela, África do Sul e na costa leste dos Estados Unidos. A criação de um programa especial de acolhimento de portugueses e luso-venezuelanos foi defendida pelo presidente do Conselho Metropolitano do Porto. A proposta de Emílio Sousa baseia-se na grande comunidade portuguesa que vive na Venezuela.
3: Nós temos uma grande comunidade serense e todo o norte do país tem uma grande comunidade imigrante na Venezuela, muitos já vão na quarta geração e que neste momento estão a morrer à fome, com violência, sem qualquer tipo de segurança nas ruas, sem medicamentos, sem as coisas mais básicas para uma vida normal. Como temos esta grande comunidade na Venezuela, penso que seria criminoso se não os ajudássemos. Muitos deles contribuíram com as suas remessas para o grande desenvolvimento do país. Portanto, acho que Portugal todos tinha tudo e mais algum para tratar rapidamente de lhes conceder a nacionalidade, aos descendentes, repatriar o que quisessem e procurar o melhor atendimento possível.
1: Mas para além da solidariedade, Emílio Sousa destacou à RDP Internacional que receber portugueses e aos descendentes da Venezuela é também uma oportunidade para Portugal para rejuvenescer a população.
3: Isto, além de ser um ato mais do que justo, também nos permitiria aqui uma forte injeção de pessoas jovens, porque estamos a falar de muita gente jovem, muitos são emigrar para os Estados Unidos e para a Espanha, e eu penso que da mesma forma que fomos rápidos e disponíveis para acolher os refugiados das guerras árabes, aqui em Inha teríamos que ser mais rápidos e mais disponíveis, porque estamos a falar de nos descendentes, pessoas com uma cultura muito idêntica à nossa, com uma língua muito idêntica à nossa, que facilmente se integraria na nossa sociedade, e além disso que aqui alguma injeção de juventude para um país que tem o um segundo maior início de envelhecimento do mundo. Portanto, além da solidariedade que deveríamos ter, penso que também deveríamos pensar que é aqui uma oportunidade para o país, para trazer pessoas, para evitarmos o declínio populacional que já todos os estudos apontam.
1: O presidente do Conselho Metropolitano do Porto, que é também presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, destaca ainda os pedidos que têm chegado ao Gabinete Local de Apoio ao Imigrante.
3: Naturalmente nós temos aqui o nosso Gabinete de Apoio ao Imigrante, que é disponível para apoiar. Já recebi até alguns contactos de alguns dos descendentes que querem vir para cá e alguns até fazer alguns investimentos. Estamos a iniciar esses contactos, mas eu acho que são tantos e é Tão boa que o país não a devia desperdiçar.
1: Entretanto, na segunda-feira, teve lugar no México a segunda sessão da reunião da organização dos Estados americanos antes da abertura formal da Assembleia Geral, mas pela segunda vez não foi obtido o consenso necessário para aprovar uma resolução sobre a situação na Venezuela. Segundo a agência F, não foram conseguidos os 23 votos necessários, mas Carlos Raul Morales propôs a continuidade da reunião em data a ser fixada pela via diplomática. A reunião de ministros dos negócios estrangeiros de segunda-feira retomou a realizada a 31 de maio, em Washington, a qual teve também de ser suspensa ao fim de cinco horas perante a impossibilidade de acordo entre as duas propostas de resolução apresentadas. Esta reunião dos chefes da diplomacia antecedeu à abertura da Assembleia Geral da OEA, que decorreu até quarta-feira no México. O partido do presidente Emmanuel Macron ganhou as eleições legislativas com maioria absoluta, mas foi a abstenção que voltou a ganhar em França, Ana Isabel Costa.
4: Uma abstenção histórica em França. Nunca tantos deixaram de votar cerca de 58%. Ainda não há números definitivos, mas sabe-se que a afluência às urnas foi ainda menor do que na primeira volta, que já tinha sido o recorde. Um, o República, em marcha do presidente Emmanuel Macron, vence assim estas eleições com maioria absoluta, mas ainda assim um pouco menor do que se esperava em função das últimas sondagens. A segunda força mais votada, um, os republicanos. O PS é a terceira força mais votada, mas não deixa de sofrer com esta hecatombe política, como lhe chamou o secretário-geral. Jean-Christophe Cambadeli, que já apresentou a demissão e que assumiu toda a responsabilidade uh, por esta uh, derrota do Partido Socialista. Disse também, uh, pediu também a Macron para não se esquecer que, apesar de ter uma maioria absoluta, não esqueça o diálogo democrático. Esta nova Assembleia Nacional Francesa vai ter pela primeira vez como deputada a líder da Frente Nacional. Marine Le Pen foi eleita no norte do país, uh, já fez saber no discurso de vitória que vai lutar contra a imigração. Também eleito o líder da extrema-esquerda, a França Insubmissa, Jean-Luc Mélenchon, quer fazer um referendo para perguntar aos franceses se reconhecem legitimidade aquilo que chama uma minoria, uma vez que a abstenção foi tão elevada. Os republicanos fizeram-se saber como a principal força da oposição será, neste caso, a direita a fazer oposição à direita. Uma coisa é certa, o novo Parlamento tem muitas novidades. É renovado, uma vez que 54% dos 577 deputados nunca foram eleitos para nenhum cargo político, 40% dizem-se que não são nem de esquerda, nem de direita, a média de idade é de 47 anos, vai ter uma representatividade de mulheres de cerca de 40% e deles 70% são quadros superiores.
1: Segundo o Ministério do Interior Francês, o partido A República, em marcha do Presidente Macron e o seu aliado, Modem, obtiveram 341 assentos, o que ultrapassa os 289 necessários para garantir a maioria absoluta. Recorde-se que o Parlamento francês é constituído por 566 lugares. O Partido de Direita, os republicanos e os seus aliados ficaram em segundo lugar, com 129 lugares já garantidos, segundo dados do ministério francês. Os socialistas ficaram com 29 assentos, a França insubmissa com 17, enquanto que a Frente Nacional obteve apenas oito deputados, entre os quais a sua líder, Marine Le Pen. Quanto aos candidatos portugueses e lusodescendentes, Dominique da Silva, lusodescendente, foi eleito deputado na segunda volta das eleições legislativas em França e disse estar emocionado porque tem um nome português em quem os franceses confiaram. Com origens portuguesas, também foram eleitos com a etiqueta do movimento A República em Marcha. Anne-Laure Chatelot, na 12ª circunscrição do Norte, e Ludovic Mendes, na 2 circunscrição de Mossel assim como a deputada socialista cessante, Christine pires na 2 circunscrição de Puy do Dome. Letitia Romeiro Dias, candidata francesa em marcha, mas com uma estreita ligação a Portugal, também venceu a corrida eleitoral, na 3 circunscrição de Essonne, face à luso Virginie Araújo. Dos candidatos com origens portuguesas na corrida eleitoral foram eliminados Otília Ferreira, na primeira circunscrição de Charentelle Maritime, e Paulo da Silva Moreira, na primeira circunscrição de Ion ambos de República em Marcha, e Virginie Araújo, de França e Submissa, na terceira circunscrição de Essone. Na terça-feira, em Beauçolais, França, a comunidade portuguesa prestou homenagem às vítimas dos incêndios em Portugal. Na Câmara Municipal da localidade, onde 30% da população é portuguesa, as bandeiras dos dois países ficaram a meia haste e fez-se um minuto de silêncio, como contou a RDP Internacional Jorge Gomes, vereador na autarquia francesa de Beauçolais.
2: a volta das 18 horas, vamos fazer uma pequena homenagem à memória das vítimas com a presença do Presidente da Câmara, o Sr. Jorge Feniri, vai estar presente também o Consul Honorário de Portugal em Nice, e esperamos também a presença do Consul-Geral de Portugal de Marselha. fazer uma pequena cerimónia com a, com a bandeira portuguesa, a francesa, e respeitar um minuto de silêncio em memória das vítimas.
1: Jorge Gomes, vereador da Câmara de Beausoleil, a homenagem da autodarquia francesa de Beausoleil, que tem cerca de 30% de portugueses. Os incêndios em Portugal levaram o governo a criar uma linha de contacto para os portugueses residentes no estrangeiro e embaixadas e consulados acreditados em Portugal. O anúncio foi feito à IRDP Internacional pelo Secretário de Estado das Comunidades.
5: Nós criamos, por indicação do Sr. Ministro dos Gostos Estrangeiros, uma linha de contacto a partir da Autoridade Nacional de Proteção Civil, que é quem tem a responsabilidade de acompanhar o conjunto da informação que resulta dos postos que estão a acompanhar no terreno esta dificuldade, e a Autoridade Nacional de Proteção Civil contacta com um número do nosso Gabinete de emergência Consular, por forma a que nós possamos informar as embaixadas e os consulados acreditados em Portugal, tendo em vista também dar informação sobre cidadãos seus que eventualmente tenham tido ou possam vir a ter problemas em Portugal. Devo dizer que fomos contactados por mais de duas dezenas de embaixadas, temos estado em contacto com essas embaixadas e aquilo que eu sugiro é que eventualmente os portugueses que tenham necessidade de efetuar algum contacto com as autoridades nacionais, devem naturalmente
1: contactar em primeiro lugar o município de onde são oriundos. José Luís Carneiro explica porque é que os portugueses residentes no estrangeiro devem, em primeiro lugar, contactar com o município onde têm familiares e bens.
5: Porque o município é quem tem a responsabilidade de proteção civil local e que interage com os bombeiros e com os serviços de proteção e de saúde também. Mas, por outro lado, também, se o quiserem fazer, podem, naturalmente, em caso de necessidade, contactar com a Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, com o Gabinete de Emergência Consular, contudo, eu diria que por uma questão de eficácia, o mais importante é contactarem com o município de origem, porque é o um município de origem que tem depois articulação com as forças e serviços da proteção civil locais e que melhor podem informar sobre os seus bens ou sobre as suas famílias e sobre o seu estado de situação.
1: O Secretário de Estado das Comunidades e a Secretária de Estado dos Assuntos Europeus vão reunir-se no dia 29 com o Comissário Europeu da Proteção Civil, com vista à utilização do Centro de Emergência de Crise.
5: Tenho uma reunião juntamente com o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus com o Comissário Europeu da Proteção Civil e temos em vista colocar-lhe a possibilidade de podermos partilhar de forma mais regular informação e ao mesmo tempo podermos no futuro utilizar com maior, digamos, disponibilidade o Centro de Emergência de Crise que é um centro que tem, sobretudo, grande capacidade em termos de comunicações e articularmos com naturalmente o nosso
1: gabinete de Emergência Consular. O das comunidades portuguesas em declarações à RDP Internacional. Os professores estiveram na quarta-feira em greve, uma paralisação não só a nível nacional como também no estrangeiro. Teresa Soares, do Sindicato dos Professores das Comunidades Lusíadas, disse à RDP Internacional que no estrangeiro foram poucos os professores portugueses que aderiram à greve
6: relativamente poucos, dois ou três por país, no Luxemburgo, a nova adesão. Esta falta de adesão deve-se ao medo que os professores têm de desagradar coordenações de ensino e ao ensino de Camões. As coordenações de ensino estão agora a fazer rede de cursos para o próximo ano letivo e há professores que têm medo de desagradar e de ficar prejudicados com o horário pior ou até com um horário uh, reduzido, uh, porque tem havido no passado experiências muito desagradáveis relativamente a greve aqui no, no ensino português no estrangeiro.
1: A secretária-geral do Sindicato dos Professores nas Comunidades Lusíadas diz também que os professores de português no estrangeiro têm ainda mais motivos para fazer greve, mais motivos do que os evocados a nível nacional
6: o não cumprimento de várias leis da função pública, a precariedade porque deixamos de poder concorrer em primeira prioridade para os concursos em Portugal, não é possível eh, concorrer à vinculação às escolas em Portugal, portanto estamos eh, a ser afastados e extremamente prejudicados porque aqui o ensino é precário, os lugares dependem do número de alunos existentes. Se o professor não tiver aqui lugar de trabalho, também não terá em Portugal.
1: Teresa Soares, do Sindicato dos Professores das Comunidades Lusíadas, em declarações à RDP Internacional. A regulamentação da Lei da Nacionalidade foi publicada na quarta-feira e é uma desilusão para o PSD. O José Cesário, deputado do PSD, eleito pelas comunidades e ex-secretário de Estado, disse à RDP Internacional que a regulamentação da Lei da Nacionalidade continua a ter limitações e dificuldades burocráticas.
0: Eu refiro-me especificamente ao direito dos netos cidadãos nacionais terem acesso à nacionalidade originária dos seus avós.
4: E relativamente
0: a este aspecto específico, verificamos que a versão agora publicada, contrariamente a algumas versões que anteriormente foram divulgadas e que foram discutidas publicamente, desilude profundamente. Eu entendo que existem barreiras sob o ponto de vista burocrático e sob o ponto de vista do entendimento de aspectos que se prendem com a demonstração da efetiva ligação à comunidade nacional e ao conhecimento da língua portuguesa, que vão eternizar os processos de natureza administrativa, como os centros -se à obtenção da nacionalidade, e no fundo vão manter uma grande dificuldade no acesso à nacionalidade por parte destes nossos concidadãos.
1: O José Cesário acha que a regulamentação da Lei da Nacionalidade, que já tinha sido aprovada há dois anos, mantém barreiras e dá alguns exemplos.
0: O que está em causa, fundamentalmente, são netos de portugueses que residem no estrangeiro. Terão de demonstrar deslocação regular a Portugal, participação regular em atividades do país, ora, nós sabemos perfeitamente que nada disto é fácil. Por outro lado, tudo isto vai ser apreciado em Portugal exclusivamente pela Ministra da Justiça, conjuntamente com os respectivos serviços do Instituto de Registro e Notariado, o que também pode contribuir para uma grande morosidade destes processos, tendo em consideração o tempo de espera que já hoje implicam os processos de obtenção de nacionalidade, superiores a nove meses, a dez meses, para os próprios filhos adultos cidadãos nacionais.
1: Questões que podem tornar mais demorados os processos para a obtenção da nacionalidade portuguesa por parte de netos de imigrantes. A questão da língua também pode ser um travão. O José Cesário deputado do PSD, explicou também que o seu partido já apresentou uma iniciativa legislativa para retirar da lei aquilo que chama de barreiras, mas até agora não houve apoio no Parlamento. Encerramos esta Revista da Semana com a notícia que a Associação da Defesa dos Clientes Bancários entregou na quinta-feira ao vice-presidente da Assembleia da República uma petição com mais de 5 mil assinaturas de imigrantes na Venezuela, França, Suíça e África do Sul. A associação pretende que a Assembleia da República peça ao governo que seja alargada a todos a solução dos lesados do BES, como disse a RDP Internacional o presidente da Associação António Borges, que inclui os que estão fora do país e que são mais de 2 mil. Na Venezuela estamos a falar de 200 e qualquer na África do Sul mais 150, aqui das ocasiões exteriores mais 70, de Paris o colega referiu agora há pouquinho cerca de 700 pessoas. Será, Será
4: sempre pessoas. um número sempre superior a 2.000? Não é? Sim, sempre,
1: sempre superior Opa. a 2.000 exatamente, e pessoas que subscreveram papel de, nessas regiões e em França por exemplo tem cerca de 700 e tal pessoas que, que ficaram fora também desta solução e portanto todo este universo agora está reunido e conseguiu reunir um conjunto de todas as associações no sentido de fazer uma defesa comum e apresentarem o problema. António Borges, presidente da Associação de Defesa dos Clientes Bancários, diz que a reunião com Miguel Pureza, vice-presidente da Assembleia da República, foi uma oportunidade para todos poderem ser ouvidos. Fechamos assim esta Revista da Semana.